0: Słuchacie Pato Prowadzą.
1: Prowadzam Szymon Wardę. i Łukasz Kałużny. Klasycznie wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekcie.io slash 55. Linki też tutaj macie w opisie, więc możecie sobie stąd kliknąć i przejść wszędzie i na nasze social media. Dobra Szymon, to co ty masz?
0: Ja wygrzebałem takiego, inicjalnie się takiego głupiego tweeta, ale chodził ze mną cały dzień i tweet jest... Ultra krótki, mianowicie brzmi autoskaling jest an na pattern autoskalowanie jest antywzorcem. No i czym więcej o tym myślę, tym bardziej dochodzę do myśli, że faktycznie dużo w tym jest. Często polegamy na, na autoskalowaniu, a de facto, no jak z naszej wiedzy to jest tak, znaczy wyłączymy w ogóle z dyskusji kompletnie funkcje. aż AWS-owe i tak dalej, bo, bo to jest zupełnie inna bajka, on skończy sko sko się dość szybko, powiedzmy sobie, w tych swoich środkach. Ale powiedzmy tak, skalowanie maszyn wirtualnych, no to teraz mówimy o czasie 5 minut plus. I od razu mówię, też włączamy autoskalowanie, kronowe jest w porządku, tylko takie jest autoskalowanie w wyniku obciążenia CPU, pamięci i innych takich Wiesz rzeczy.
1: Wiesz co, to inaczej. Popatrzę, tak powiedziałeś, krona, to już mi uwaliłeś dyskusję częściowo, bo, bo tu się bo, zgadzamy. Kron ma, ono sens. Jest, kron ma sens. To słuchaj, jest tak, jeżeli popatrzysz na autoskalowanie, to zależy o czym mówimy, bo trzeba sobie zrzucić dwa konteksty, czyli to co rzuciłeś, cloud i on-prem, bo to są dwa w ogóle oddzielne wątki, Dwa, zu, się. dwa zupełne oddzielne wątki. I teraz do tego moja perspektywa na cloudowe. Wrzuciłeś też funkcję i okej, okay, zgadzam się z tobą, więc jeżeli mamy te workload'y na VM-kach, w na
0: w Kubernetes'y,
1: to słuchaj, jest jedno takie świetne pytanie, co ten kod robi pod spodem, bo jeżeli jesteś w stanie wydzielać rzeczy kolejko, zacznijmy od tego, że y, trzeba ten świat podzielić, zresztą jak ty ładnie wdzielisz ten świat, na synchroniczny i asynchroniczny. Tak, kolejkowa w tym sytuacji jest łatwiejsza, tak. Tak, więc tam, to nie jest antipatron, bo jeżeli sobie popatrzymy, przy skalowaniu requestów, to tak z mojej teraz perspektywy patrzę zupełnie, przy requestów mówisz HTTP. HTTP, synchroniczne, wywołania synchroniczne, o tak, o to będzie lepsze określenie. To zabawa polega na tym, tak walczymy z tym, co powiedziałeś i teraz zabawa przy autoskalowaniu jest następująca, o której ja mówię, że dlatego większość nie umie robić antyskalowania. Dlatego to, mogę się zgodzić z tym tweetem, bo większość ludzi nie chce poznać charakterystyki swojego systemu.
0: Ale nawet, załóżmy, że poznałeś recykling, czyli, żeby ładnie zareagować na. na że skalowanie było rozwiązaniem na problem, to musiałbyś wybrać sygnał
1: jakieś 5 minut wcześniej. Wiesz co? Dlatego to sprzedam swój tajnik i też potem dam do niego linka, bo został publicznie opublikowany. W przypadku Kubernetesów na przykład, to jest taki no. duży, w przypadku Kubernetesów jesteś w stanie, za, to jest częściowo, zahakować, użyć Kubernetesa tak, jak jest przeznaczony pod spodem jego mechanizmów i mieć zawsze jeden not więcej, gotowy tak. do wzięcia. Ale to jest inaczej, to jest świadoma konfiguracja i wtedy to, co powiedziałeś ten czas, przy dobrze zrobionym apce skraca się gdzieś do 30 sekund odpowiedzi na autoskalowanie, na pi. No około minuty wiedzieć. ale no, okej, okay, no, tak. To jesteś to w stanie wracało. 30 minut, powiedzmy, że jeżeli przekaszujesz obrazy, jesteś w stanie zejść do 30 tak. sekund.
0: Ale i tu cię teraz generalnie, no. bo miałem podobne myślenie, ale jego tweet dalszy wyjaśniający mm -hmm. mówi, że lepszą praktyką jest posiadanie zasobów, które będą lekko under czy czyli będą generalnie miały wolne miejsce i w razie czego właśnie doskalują się do swoich wymiarów, bo Właśnie, w sensie, chodzi o to, że generalnie, że ty masz tego komputera, powiedziałeś że mam tą maszynę, czyli właśnie mam moją odrobinkę under provision i ewentualnie rozszerzę ilość podów na nią tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie, wiesz, i to jest tak, czyli to dokładnie zadziała. o to chodzi. I tak, właśnie o to cały myk polega na tym, że autoskalowanie potrzebujesz, powiedzmy sobie tak, bo wykluczyliśmy krona. Harmonogram jest ci potrzebny, kiedy spodziewasz się piku. Koncert, Black Friday, zakończenie miesiąca, Nie w bankach płatności ZUS-ów i innych podatków, więc jest ileś takich sytuacji, które jesteś po kronie i to działa, sam wiesz zresztą, że to jest najprostszy możliwy sposób i działa wszędzie. Kron jest w ogóle fen fenomenalny w sposób. Tak i schodzisz, a na nieprzewidziane niestety to jest pytanie, jakie ty masz biznesowe. Znowu ja wejdę właśnie, czy jest ta głupia dyskusja, która mówi troszeczkę też z Googleowych paperów, no że niestety czasami coś nie zadziała i trzeba zrobić retrya. I to jest pytanie, jak bardzo chcesz się przygotować na takie rzeczy?
0: Tak, ale to, do, to dochodzisz do tego, że właściwie te to znaczy, ja to też ugrzężnę trochę z innej perspektywy. Mhm. Z perspektywy generalnie zespołu platformowego, tak naprawdę, który do końca nie wie, co dostaje do utrzymania w tym klasze, to to skalowanie jest wymagane, bo ono de facto, co pozwoli? Pozwoli określić realne charakterystyki systemu. Tak. I bo pozwoli. Tu ma
1: sens. Tak, nie? I w klaudzie pozwolić na realne oszczędności.
0: Jak najbardziej tak, że mówię, to wymaga autoskalowania w kontekście właśnie hmm. nawet dynamiczne i zarówno horyzontalne i wertykalne, jak najbardziej hmm. generalnie. To tutaj ma sens. Ale z punktu zespołów deweloperskich, które się często zasłaniają i się mówią, ale to się autoskalujemy, autoskalowanie nie powinno być właśnie tą główną odpowiedzią.
1: Raczej nie, autoskalowanie, wiesz co, to w ogóle powinno być z metryk B. Ja zawsze powtarzam, jak ktoś już gdzieś przyszedłby do mnie na szkolenie, konsultacje, ja zawsze powtarzam, że w większości aplikacji Sygnał na zasadzie memory i CPU w ogóle nie ma sensu do autoskalowania w dzisiejszych frameworkach i rozwiązaniach. Tylko de facto wiesz, a zdobycie, tak jak mówię, przy asynchroniczności, idąc do tego już upierdliwego Kubernetesa, ale co tam już weźmy, bo, bo to jest. Głównie o yy, tak, tak, nim mowa. Tak, dokładnie wiemy, jest nierealne, powiedzmy sobie. Raczej. Yy, Ciężkie bardzo masz taką. Może inaczej, wymaga od ciebie naprawdę chęci robienia tego. O to tak nazwijmy, chęci i świadomego modelu, bo zobacz, że AWS w 10 lat temu to działało. To był tak. wzorzec podstawowy, deployment tak, na tak. killing grupy. Dobra, idąc do Kubernetesa, kolejki opakowujesz prosto, bo masz cad na przykład i zapinasz tak. się na metryki na kolejkach. I z drugiej strony Keda również pozwala ci obsługiwać sygnały z jakiś ingress kontroleru, z, tak, systemu, tak, z systemu. I cała zabawa jest sobie powiedzenie, coś, czego nienawidzimy robić, to jest powiedzenie, jakie capacity na przykład, na ilość requestów ma nasza instancja. Bo zobacz, że jeżeli sobie nawet na syntetycznym ruchu powiesz, ile w tam 200 milikorach CPU, ile instancja RPMów osiągnie, to, co powiedziałeś, jesteś w stanie zrobić agresywne skalowanie przy piku po prostu.
0: Tak, 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 ale pierwsze, określenie tak zwanego scaling kalkulatora tak naprawdę, czy określenie wymagań, że przy x requestach potrzebujemy x instancji, czyli na instancji obsługuje obsługuje mhm. y, no to jest dość konieczne. Ale to dalej właśnie bo mówisz, że w tym momencie, ok, możemy się skalać ked tak dalej, tak dalej. jest super, bo faktycznie możliwe skalowanie dużo wcześniej, zanim ta fala przyjdzie. Ale, że na to podajesz? Tak, też stosuję, jak najbardziej. Tylko problem będzie teraz taki, że zanim nawet się skalujemy w ciągu tych 6 sekund, minuty, to ileś tam requestów będzie chodziło chore, wolnie. cholernie, wolno. wolnie.
1: nie, dlatego powiedziałem o agresywnym. Czyli powinieneś mieć na tych regułach autoskalujących Zrobiony to, co powiedziałeś, ten underprovisioning, że te tak, instancje no, 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 mają tak, tak. capacity. I to... Inaczej, cała zabawa polega na tym, jeżeli chcesz obsłużyć PIK, będziesz za to płacił kasę.
0: Tak, cały czas. I ewentualnie trzeba czasu budować takie bufory, że pierw generalnie masz underprovisionowaną maszynę generalnie, ona przyjmie to i potem kolejny, kolej będziesz tworzył. Tak, bo Ale... i
1: dostajesz czas na obsługę tego przez maszynę i cała zabawa odpowie... Tak, to moja perspektywa, cała zabawa polega na tym, czy w ogóle ci się opłaca to kalkulować?
0: A ja to ugryźmy z jednej strony. Czy nie czy się opłaca, czy faktycznie autoskalowanie będzie tą złotą odpowiedzią, która często stosowana? Może znaczy, w jakim kontekście jest często stosowana, Do, po prostu. Tak. Bo wydaje mi się, że nie będzie. I to jest taki właśnie, jak będzie pik, będzie większy ruch, to będzie wielki smuteczek. No,
1: więc I by się ja bardzo mocno. Więc jest to częściowo. Ja powiem tak. Dla mnie taką wejściową rzeczą jest to, że zróbcie krona i tak już jest. Przynajmniej połowa oszczędności na komputerze, jak w nocy zejdziecie, a na konsumery wdróżcie kolej. Po prostu skalowanie od zera kedom i tyle. Z kronem w ciągu dnia, żeby odpowiadało szybko. sorry. W większości przypadków i systemów, w szczególności nie oszukujmy się. Większość pisze systemy internalowe. Tak. Gdzie w sumie
0: to uczykować na czasie poczekania? już się.
1: Tak, więc to jest tak. Jeżeli piszesz frontową aplikację, która może dostać po ubie, to prawdopodobnie. To jest stara opowieść, jak się ludzie chyba w Wiktorii Sekret nie wyskalowali infry, jak poszła reklama na Super Bowlu czy gdzieś, bo marketing nie powiedział, że puszcza reklamę. I tam akurat, no nie do końca, bo tam też była amerykański styl zamawiania przez telefon, więc infolinia też doszła, dostała do dupy i call center, jak dostało DDoS-a. Ale wiesz, cały śmyg polega, że to, da się to przewidzieć. Tak, ale to się do tego zmierza. Jeżeli może przewidzieć, bo Kron jest formą przewidzenia tak
0: de facto, to to zapewni 90% przypadków użycia. To włączenie skalera w Kubernetesie i gdziekolwiek indziej, nie będzie takim super rozwiązaniem, jak nam się często wydaje. Dobra,
1: to weźmy co teraz. Ciebie? Ja, wiesz co, miałem parę rzeczy, coś tam czytałem, ale to zostawmy. Kilka odcinków temu mówiliśmy, czego byśmy użyli, jakbyśmy coś robili na zasadzie stosu technologicznego. <grym> I tadam, dam w zeszłym tygodniu musiałem sobie parę rzeczy narzeźbić, że tak powiem, do side projectów. I z tego, co opowiadałem, to dotknęłem, o tak, tego stosu, żeby nie było, że go nie używam. I też parę takich sobie nowości dotknąłem, więc lecąc z całym tym stosem, potrzebowałem zrobić sobie parę rzeczy takich trochę webowych, trochę backendowych. I czego użyłem? Zaczynamy, dotknąłem sobie Tailwind'a, Tailwind CSS. I tu, kurde, ja wreszcie mogłem coś zrobić w jakiś rozsądny sposób, żeby nie odrzucało. To było w ogóle magia przy prostocie używania tego. Znaczy,
0: właśnie tego przyglądam i wygląda nieźle. Nie, Rukasz, swoją reklamą, że nawet u ciebie wyglądało
1: dobrze, to jest dobra. Przyrzutuję.
0: ale wygląda wygląda to za mnie.
1: Następną rzeczą, którą z takich odkryć, jak wejdziesz na stronę architektury i kontenery, mm -hmm. to jest to, co czyli tej konfy, którą prowadziliśmy, to akurat jest właśnie moje dzieło na Tailwindzie wyklikane, więc widzę twoje niedowierzanie. Wygląda nieźle, bym powiedział, więc A tak. też wiedziałem. I druga rzecz, którą odkryłem to są, bo powstaje masa różnych tych edytorów graficznych do robienia frontendu i innych rzeczy. Jest sobie taki polski produkcik, nazywa się Dev i oni się tam właśnie mówią, że to jest dla busy developerów i mają gotowy tam zestaw ponad 6 komponentów ui do różnych frameworków zrobionych właśnie na bazie Tailwind'a i co lepsze mają gotowy generator, który ci wypluwa cały zainicjowany projekt w Node'zie albo w statycznym HTML-u. I nagle się okazuje, że mają przygotowane właśnie widoki do dashboardów, innych rzeczy, więc po prostu genialnie jako sierota frontendowa Potrzebująca coś zrobić, układałem sobie to, co potrzebowałem zrobić i wypluwało mi gotowy dosłownie HTML, cały responsive do użycia. Więc zrobienie jakichś sobie backendowych dashboardów, innych rzeczy, to u mnie wygrało. Kolejną rzeczą od twórców Tailwind'a są komponenty, to jest też Tailwind UI, zestaw gotowych komponentów i ich szablonów, więc tak samo naprawdę byłem zdziwiony, że w tym mi idzie i potem potrzebowałem to gdzieś ubrać, to no nie tylko statyczny HTML, więc potrzebowałem coś ubrać, nie chciało mi się do końca pisać w vaniliowym JS-ie wszystkiego, ani też tak naprawdę pakować w jakieś ciężkie frameworki w jednej rzeczy, więc użyłem sobie czegoś takiego, co się nazywa AlpineJS. Przez twórcę jest określany właśnie Tailwindem dla JavaScriptu i daje bardzo leciutki, bardzo mały framework, De facto ma 15 atrybutów, 6 propertiesów, dwie metody na całość. I daje, właśnie widzę. Tak, I daje wiesz, dokumentacja jest genialna. Po całości, jeżeli tam popatrzymy, jest bardzo leciutki, daje super możliwość zrobienia, napisania sobie reaktywnie całości, gdzie są śledzone wszystkie te dane, które jest cały model i zrobienia kawałka bardzo przyjemnego, prostego frontu. Na zasadzie robisz import i lecisz z użyciem tego, więc to było mhm. genialne. I potem hostowanie i backend. CloudFair oczywiście wygrał w tym przypadku więc poleciałem sobie z Cloudflare'owymi workerami oraz Cloudflare Pages, które było zapinane. CICD, bo to jest w ogóle genialne, Pages w workerach, zapinasz po prostu do repo, do GitHub'a i mówisz, który branch ma auto deployować i którą komendę z NPM-a odpalić, więc no, tutaj... Taki częsty CI/CD, jaki właśnie jest dla tego typu stron. Tak, no? i tak, proste, genialne. Do tego drugi kawałek, bo z tego Tailwind UA ja korzystałem z takiego gotowca do dokumentacji. On jest zrobiony na Nest.jsie, ie i pierwsze wrażenie jest na bazie React. Ten Next.js to jest nakładka na framework na mhm. bazie Reacta. Żeby to, zrobić. To jest ła... jako że. Co, tak, to tak. Ładnie wyglądająca. Przepraszam, nie NES, tylko Next.js, przepraszam, Next.js, yy, walnęłem się. Ładnie wyglądająca, był gotowiec piękny do dokumentacji. Do... Musiałem dodać sobie uwierzytelnianie tam parę innych rzeczy. I takie pierwsze wrażenie, yy, tak jak ten Tailwind, pan świetnie, to przy Nextie już takie mocno przekombinowane do prostych rzeczy. To było takie moje ten, wrażenie, aczkolwiek z gotowego szablonu wyszło mi coś, co w ogóle pięknie wygląda, pięknie działa, ale przekombinowane. I tutaj taki rant w stronę tego w ogóle wszystkiego, co wymieniłem, poza Alpine'em i Tailwind'em, ale ogólnie, bo tam jeszcze było w miarę okej, okay, dokumentacja i tutoriale do tego wszystkiego się, znaczy, yy, te dowcipy na temat wersji frameworków, że wychodzi co chwila update inne rzeczy, jak szukasz i googlujesz tych, wiedząc nawet czego szukasz, to trafiasz na starsze wersje, niedziałające rozwiązania, etc. Więc te żarty o frontendzie, że co chwilę coś nowego pojawia i rozjeżdża, wszystko są... Dotknęłem teraz tego. No, no. One nieźle. Gratulacje, gratulacje konferencji. Tak. A No i na koniec Make Com, czyli low-code do integracji. Sorry przy takich side projektach. Idę. Ale że dotknąłeś low-coda. Bo mam do tego dobrego linka. No. Znowu,
0: jakiś mam refleksyjny motyw. Dobra, to dajesz. Eee, <śmiech> GitHub wydał fajny... Zobacz sobie link, który właśnie ci wysłałem. GitHub Dobra. wydał fajny link od Google'a właśnie. Jest, no nie? Code as policies. Eee, tak, code as policies. Zobacz. I o co chodzi? Chodzi o to, że wcześniej jak AI... AI miał masterować robotami. Wcześniej AI generował po prostu kodu teraz bezpośrednio, a teraz zobaczam na kod kodu. De facto ten kod generuje... Kod ładnie zmodularyzowany. Mm -hmm. Prawny kod. Naprawdę dobrze oglądająco, czyli są funkcje główne i są w te funkcjach rozwinięte. Ale do czego teraz mi dochodzi? Po pierwsze, pierwsza myśl jest taka, że wydaje mi się, że ostatni rozwój jaja i generowania kodu dalej, to pokazuje jedno, że low-code odchodzi, a zastąpi go
1: właśnie kod generowany przez ai albo przez jakiś właśnie helperów. Wiesz co, zgodzę się z tobą, że to będzie kierunek, w szczególności też Microsoft coś tam pokazał z Flowem. Jest tylko jedna rzecz, która, no, żeby to wszystko działało, trzeba te modele nakarmić, albo muszą być zrobione wreszcie poprawnie konektory, albo musi być aktualna dokumentacja i sam tle webhooków <śmiech> i payloadów, tak. które są przesyłane.
0: Tak, ale teraz druga myśl w ogóle, która mnie zastanowiła i to taka już bardziej meta. Zostaje mi jedna rzecz. Jak my, jak my dorastaliśmy, byliśmy w szkole, to często mówiono nam generalnie ucz się matematyki, bo nie zawsze byś miał kalkulator w kieszeni. To okazało się no, generalnie nieprawdą, powiedzmy delikatnie tak. Znawiam bardzo mocno, czy tak naprawdę w tym samym kierunku nie pójdzie AI tak naprawdę i w ogóle wsparcie, jeżeli chodzi o kodowanie. Że teraz uczymy niskopoziomowego stafu. De facto, który oczywiście jest, jest ważny i sensowny, ale tak naprawdę robota za lat 10, powiedzmy sobie, mówimy, powiedzmy naszych tam dzieciaków, mm -hmm. 10 plus, to nie będzie takiej opcji generalnie, że oni skupią się bardziej na tym, że będą mieli tego zawsze w kieszeni czy też w pracy, tak naprawdę. Będzie bardziej weryfikacja tego, co tam się w ogóle wydarzyło. I to było fajne zdanie, że jeżeli ktoś chce być dobrym deweloperem za kilka lat, to czy nie lepszym obecnie postawieniem kasy będzie to, żeby nauczyć się dobrze wszystkie autogeneratory obsługiwać mhm. i generalnie korzystać z ich mocy. Tak samo mhm. jak korzystanie z resharperów albo innych właśnie
1: intelisensów. Wiesz, wiesz co, dlatego ja mówię to tak jak z y, co i tym czatem GPT, jak sobie rozmawialiśmy, że to jest tak naprawdę clue. Tak, to jest, to, to, że to, to to jest clue całego tego, że ten asystent, nie mówię, że to nas zastąpi, to ma przyspieszyć Prace osób, które wiedzą, jak to wykorzystywać.
0: Odejdzie dużo manualnej roboty, tak samo jak prowadzenie robotów do montażu samochodów. Dokładnie ten sam case.
1: No, no ale więc jest to. Ciekawy w ogóle artykuł się od Google. No, zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądało. To też jest do prześledzenia. Dobra, to chyba kończymy. Kończymy. Zobaczycie. Hej.